0: El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. En el año 2008 volvieron a celebrarse debates en periodo electoral... ...entre candidatos a la presidencia del gobierno. Habían pasado hasta 15 años desde los de 1993. Ni en 1996, ni en 2000, ni en 2004, es decir, todo el periodo... ...en que el Partido Popular era el favorito de las encuestas... ...hubo nada que oliera a debate por la negativa pepera... ...quizá por el trauma de la experiencia de 1993... Pero al haber vuelto a la oposición, los genoveses acaudillados por Mariano Rajoy, con el oportunismo genético que les caracteriza, volvieron a ser partidarios de las contiendas televisadas, por lo que la única duda era si el PSOE devolvería oportunismo por oportunismo y también cambiaría de criterio ahora que el favorito de las encuestas era él. No fue el caso. Si algo le importaba a Zapatero y a sus brujos visitadores de la Moncloa, era la imagen de su talante. Por ello aceptaron desde el minuto uno debates tanto presidenciales como uno entre aspirantes a ministros de economía. Antena 3 fue la primera de las televisiones en proponer un cara a cara Zapatero Rajoy. El líder de la oposición aceptó la invitación el 13 de marzo. Un mes después, el 17 de abril, en el mismo escenario, el presidente del gobierno decía a la directora de informativos de esta casa que tenía la mejor disposición para ello y que en su momento lo podríamos comprobar. El principal problema que había era el terreno de juego. Toda la propaganda zapaterista había potenciado la idea de que su TVE era la más neutral chupiguay de toda la historia y que, por tanto, el debate debía celebrarse allí. Pero el PP no iba a conceder tal reconocimiento a aquella TVE por la que se descolgaban Fran Llorente y Ana Pastor. El PP anunció que aceptaría tres debates, uno en Antena 3, otro en Tele5 y otro en 4, el canal que entonces tenía el Grupo Prisa, pero ninguno... ...en la pública, ni tampoco en la sexta... ...que entonces era el operador propio... ...cuya existencia a lo mejor el PP ni recordaba. A mí me gustaría hacer tres debates... Eh, con el señor Rodríguez Zapatero en tres televisiones, que serían Antena 3, Telecinco y el Canal 4. Yo en este momento prefiero hacerla en esas televisiones, mientras Televisión Española no garantice la pluralidad y el trato igual a todas las fuerzas políticas. Zapatero nos ha dicho que está encantado de hacer el debate tanto en la sexta como en el resto de televisiones. trajo sin embargo no ha querido contestarnos. Señor Rafael, buenos días. ¿Por qué la sexta del debate? ¿Por qué la sexta del debate? Se proponía formato cara a cara, Rajoy versus Zapatero. La posibilidad de que Gaspar Llamazares de Izquierda Unida o Rosa Díez de OP&D hubieran pasado por ahí ni se planteó. Antena 3 y Aplaudir entusiasmados la posibilidad de repetir el escenario de 1993, aunque una de las cosas más raras que se recuerda entonces fue ver al presentador estrella de 4 defendiendo que el debate fuera en la televisión pública. Va a haber debates de candidatos, eso es seguro, porque todos lo desean. ¿Pero dónde? Bueno, a nosotros nos hace ilusión tener la posibilidad de hacer aquí esos debates, pero bueno, vamos a ser serios, porque evidentemente... La razón del PP para negar a Televisión Española es muy evidente, hay que ser leal y decirlo, una de las iniciativas más potentes del gobierno en esta legislatura ha sido liberar al ente público del yugo gubernamental que le ha prisionado desde sus orígenes. Y es que en periodo electoral la disciplina de partido a veces parece estar incluso por delante de la disciplina de tu empresa. El PSOE no dio su brazo a torcer con la televisión española, así que al final la solución fue darle el negocio, no a una televisión pública ni privada, sino a la Academia de la Televisión de don Manuel Campo Vidal, que este organismo emitiera en circuito abierto la entrevista y que todas las cadenas de televisión que quisieran conectaran con ella. Me preocupa el moderador, que no es lo que se dice una persona independiente. Campo Vidal, digo. Muchos años jefe de informativos del PSOE, lo peor de lo peor de lo peor. Si es más sectario se cae. Espero que no detengan a Rajoy a mitad del debate, porque si Garzón puede, lo detiene. Aquel formato deprimió a Antena 3 y Tele 5, que ante esa situación declinaron emitir un material que iban a tener todas las televisiones. Así que los dos debates, el primero conducido por el propio Manuel Campo Vidal y el segundo conducido por una Olga Biza con muchas ganas de interrumpir, ante la negativa del PSOE a aceptar a Victoria Prego para tal empeño, se emitieron por Televisión Española y por casi todas las televisiones públicas. Campo Vidal está cobrando de eh, asesorando al Partido Socialista. No es que le despellejemos, Esther, es que hay que serlo y parecerlo. No has oído ningún comentario sobre Holgariza, ninguno. Pues no sé, ¿vamos ahora por el Gaviza también? No, no nada, no, nada. me escuchas bien, no, me escuchas bien no, es que... o, o te quién? hago el lenguaje No, no, no. Haz ese, lo que, que te mola. A mí, si porque dices eso? Te, <risa> lo te digo el que te el mola a ti. Es que es una bobada lo que Escuchame. me estás diciendo. Escuchame, no me venga. conoces, no sabes quién soy, así venga. que no me digas no, pero, si A o B o C. Pero, no te pero, quiero verte rebajar a decirme tonterías a mí y a meterte conmigo personalmente porque creo que no debes hacerlo. ¿Me escuchas un momento? Que realiza, has no un poco ha Además, se emitió por las privadas más pequeñas, la sexta, Intereconomía, Libertad Digital. Bienvenidos todos al primer debate electoral cara a cara antes de las elecciones del 9 de marzo, en este caso, de los candidatos a la presidencia del Gobierno en un debate organizado por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. Han pasado casi 15 años. ...desde aquellos cara a cara... ...Felipe González Aznar ...y por fin recuperamos los ciudadanos... ...la oportunidad de escuchar frente a frente... ...dado que se publicó... ...que cobró un millón de euros... ...por la producción de dos debates... ...es normal que el Campo popular ...esté más contento con estos... ...que con los del 93... ...los candidatos y sus asesores... ...parecían empeñados... ...en americanizar el debate... aunque lo hicieron en su variante más boba... ...con Zapatero rememorando... ...su buenas noches y buena suerte... ...y apropiándose del Oscar a Bardem... ...buenas noches... Y buena suerte. Y Mariano Rajoy mencionando a una extraña niña de la que no volvería a hablar en el resto de su carrera, aunque es difícil que muchos puedan olvidarla. Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. Quiero que esa niña, nazca donde nazca, reciba una educación que sea tan buena como la mejor. Analistas y encuestadores dieron el triunfo a Zapatero, que también ganó las elecciones. Esta noche en Ferraz corrieron aquello de «¡Eh, socialista, la niña de Rajoy!». A Antena 3TV le quedó el consuelo en aquella campaña de quedarse con el debate entre candidatos a ministros de Economía, es decir, el ministro en ejercicio, don Pedro Solbes, que acudió tuerto al debate, y Manuel Pizarro por el Partido Popular en la que era la primera vez que el partido opositor adelantaba quién sería su ministro si ganaba y, visto el resultado del debate, se entiende que los populares no hayan querido volver a hacerlo. Lo más curioso es que el tuerto ganó el debate negando que hubiera ninguna crisis económica en España en 2008, si acaso turbulencias. Eh, eh, si lo sabían, si sabían que esta crisis se estaba produciendo, ¿desde cuándo? ¿Qué medidas han tomado? Si no lo sabían, que me extraña mucho, ¿por qué no han tomado medidas o por qué no lo han dicho? Las turbulencias económicas, que prefiero hablar, de turbulencias que de crisis, me parece que la palabra crisis es un poco prematuro, sobre todo cuando hoy, por ejemplo, Eurostat, no, no Eurostat, la Comisión Europea saca el dato de que España tiene previsto crecer el 2,7, si 2,7 es crisis. Para luego acabar escribiendo en sus memorias que en ese momento era perfectamente consciente de que estaba mintiendo, lo cual dice mucho sobre el valor de la veracidad para ganar un debate en el país de los ciegos. En las elecciones generales de 2011, el Partido Popular volvería a aparecer como favorito en las encuestas y volvería a reaparecer su miedo a los debates, visto que tanto en 1993 como en 2008 los habían perdido. Pero como volver a renunciar a ellos, les debió parecer retratarse demasiado, rechazaron dos, pero aceptaron un único debate que nuevamente volvería a ser para la Academia de la Televisión, para la alegría de los bolsillos de Campo Vidal, que volvería a conducirlo. ...llegando al récord de haber moderado en tres debates presidenciales diferentes. Que con ustedes la sanidad pública y la educación pública no está garantizada, señor Rajoy. Bien, hemos concluido este, este bloque, ha habido unas eh, interrupciones, pero están admitidas que... Debemos garantizar la igualdad de oportunidades, porque el origen o la situación de una persona... ...no puede ser un obstáculo a que llegue lejos en la vida... ...teniendo en cuenta que el propio candidato del PSOE... Alfredo Pérez Rubalcaba parecía asumir en el debate... ...que tenía las elecciones perdidas... ...no hubo demasiada emoción... ...fue la última vez que la Academia ATV... ...tuvo el control de los debates... ...cuatro años después... ...las cadenas privadas recuperarían el protagonismo perdido... ...y traerían con ella el SIDECAR de los nuevos partidos... ...en una campaña antibipartidismo ...que regalaría a España... ...cuatro fabulosos años de bloqueo parlamentario... ...de infausta memoria. El Archivo del Buitre... ...un podcast de The Objective...